0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich habe mich gefreut auf den Gottesdienst. Sonntag ist für mich ein absolutes Highlight. Highlight, Familie zu treffen, meine Brüder, meine Schwestern. Und dich, lieber Freund, lieber Gast, der du vielleicht das erste Mal da bist oder auch im Internet zuschaust, Sonntagmorgen, da treffen sich auf der ganzen Welt Millionen von Menschen, die eins verstanden haben, Jesus Christus, er ist die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er bringt uns zum Vater, er bringt uns zum Vater in dem Himmel. Und deshalb, wir sind Familie, wir sind gemeinsam unterwegs und ich brauche den Sonntagmorgen, den Sonntagmorgen, wo ich Gemeinschaft mit euch erlebe und mit unserem Herrn, der mitten unter uns ist. Wir hatten schon eine starke Zeit jetzt in der Anbetung, vielen, vielen Dank, Lobpreisteam, dass ihr uns mitgenommen habt. Anbetung macht Gott groß und oft sind unsere Probleme groß, unsere Sorgen, unsere Nöte, Mach Gott groß, indem du ein Anbeter bist und dein Leben wird sich verändern. Wir sind im Matthäus Evangelium beim Vater Unser beim Thema Gebet und letzte Woche ging es darum, Herr, lehre uns beten. Und vielleicht hast du diesen Satz mit ausgesprochen, Herr, lehre mich beten. Das war nämlich das, was die Jünger verstanden hatten bei Jesus. Sie kommen zu ihm und sie wollen eins von ihm gelehrt, gelernt bekommen, nämlich zu beten. Ich finde es so genial. Sie fragten nicht, Herr, lehre uns predigen. Und Jesus war ein genialer Prediger. Tausende von Menschen ließen alles links und rechts liegen, wo Jesus auftrat, keiner lehrte wie er, sagt uns die Bibel, mit Vollmacht, mit Salbung. Aber die Jünger sagen nicht, lehre uns predigen. Sie sagen auch nicht, Herr, lehre uns heilen. Und Jesus, er heilte. Er heilte alle Kranken, alle Krankheiten. Bei Jesus gab es kein Unmöglich. Aber die Jünger sagten nicht, lehre uns heilen. Jesus, er befreite Menschen von Dämonen. Er trieb Dämonen aus, da wo Besessenheit da war, wo Menschen gefangen waren, in ihrer Dunkelheit mit den Ketten des Teufels. Jesus, er befreite und doch die Jünger sagten nicht, lehre uns einen Befreiungsdienst, sondern der Punkt, wo die Jünger verstanden haben, wo sich alles trifft, was entscheidend ist, was die Salbung, die Vollmacht von Jesus ausmachte, war das Gebet und so sagten sie, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Lieben Freunde, ein Christ, der nicht betet, ist ein kraftloser Christ, ist ein siegloser Christ. Und was der Teufel auf jeden Fall verhindern möchte, ist, dass du anfängst, Gebet zu lernen. Man kann es lernen. Du hast gelernt, zu laufen, du hast gelernt Auto zu fahren, du hast das kleine einmal eins gelernt, du hast vielleicht sogar das große einmal eins gelernt und die Bibel sagt uns, Gebet musst du lernen. Das fällt nicht vom Himmel und dann bist du ein Gebetsweltmeister. Ich bin kein Gebetsweltmeister, aber ich habe eins verstanden, ich will, es, ich will lernen zu beten. Und wenn ich heute, heute in meinem Leben, in meinem Tag, den Gott mir schenkt, es ein Prozent mehr verstehe, ein Prozent mehr lerne, was Gebet bedeutet, in 365, 365 Tage, wie viel Prozent habe ich dann? Hey, da ist jemand, hat es Prozentrechnen sogar gelernt. 365 Prozent, wenn du jeden Tag sagst, ich will ein Prozent mehr verstehen, was Gebet für mein Leben bedeutet, was welchen Unterschied es macht. Und so sind wir unterwegs in diesem Prozess, in dieser Schule des Gebetes. Und all die Ablenkungen, die da sind in unserem Leben, all die Ablenkungen, deine Hobbys, deine Träume, deine Wünsche, das, was du dir gönnst, sie werden nur, nur irgendwo ablenken. Und, und diesen, diesen inneren, dieses, innere Loch, dieses innere Loch in deinem Herzen, in deinem Leben, das kann nur Gott füllen. Und Gebet ist dann Zugang, wie wir da hineinkommen. Lasst uns noch einmal aufstehen von unseren Plätzen und gemeinsam das Vater unser beten. Wir wollen nicht nur darüber lehren und, und predigen, sondern wir wollen beten. Und Jesus, er sagte, wenn ihr betet, dann betet so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Und ich möchte euch ermutigen, so in den nächsten Wochen, lasst uns das Vater Unser in unserer stillen Zeit, in, in jedem Tag, lasst uns dieses Vater Unser mal wieder ganz bewusst für uns beten. Mit unserem Gott kommunizieren und verstehen, was Jesus uns damit lernen will und lehren will. Ich liebe es, Vater zu sein. Ähm, als Vater hast du bei deinen Kindern in einem gewissen Alter einen Superheldstatus. Mein Papa kann alles. Mein Papa ist der Beste. Ich habe es genossen. Diese Phase, ähm, so wenn meine Prinzessin, wenn meine Jams, wenn wenn die so diesen 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 Status ihrem Vater geben. Hey, ich habe es genossen. Irgendwann dreht sich das. Und ähm, wenn sie Teenager sind, dann hörst du vielleicht öfters mal die Aussage: Du hast keine Ahnung. <lacht> ähm, ich stelle fest, wenn dann die Kinder wieder älter werden und Probleme auftauchen, dann kommt wieder ein besonderer Status, so dieser Weisheitsstatus, wo dann der Vater um Hilfe gefragt wird, der Vater um seine Meinung, um seine Weisheit gefragt wird. Vater sein ist eine geniale Sache. Ich bin Gott dankbar, dass ich das erleben darf. Ich habe so viel Anschauungsmaterial dadurch auch erlebt, wie Gott über mich denkt. Dieses unser, es beginnt mit Vater. Und ich möchte euch diesen perfekten, über diesen perfekten Vater sprechen, unseren Vater im Himmel. Jesus im Neuen Testament, er benutzt an 165 Stellen dieses Wort Vater, wo er mit Gott redet, mit Gott spricht, wo er Gott vorstellt, über 165 Stellen, adressiert Jesus diesen Gott im Himmel als Vater. Es gibt eine Stelle, wo es nicht tut. Ihr wisst wo? Am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert an der Stelle Psalm 22 und erfüllt Prophetie durch, dieses, durch diese Aussage auch, die Jesus an diesem Kreuz tätigt. Aber sein letzter Satz war, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus, ihm war es wichtig, diesen Gott als Vater vorzustellen. Für die Juden war das eine radikale Aussage. Die war so radikal, dass das mit ein Grund war, warum sie Jesus kreuzigen wollten, töten wollten. Wenn du Johannes 5, Vers 18 dir anschaust, Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich Gott gleich machte. Für die Juden war das unmöglich. Gott, das ist eine ganz andere Ebene. Das ist eine ganz andere Dimension. Und, und wir, wir kleine Menschen, dass wir überhaupt einen Bund mit ihm haben können, was der Bund Abrahams auszeichnete, das Volk Israels auszeichnete, das war schon das Höchste. Im Alten Testament findest du viele Namen Gottes. Eine ganze Reihe. Elohim, damit beginnt 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und Elohim, das ist dieser Schöpfergott, dieser allmächtige Schöpfergott. In Kapitel 2 liest du schon den Namen Jahwe. Jahwe diese Offenbarung des Namens Gottes, was bedeutet ich bin. Und Theologen deuten es auch dahin, dass es dieser Bundesgott, diese Aspekte, wie Gott mit uns Menschen umgeht, welchen Bezug er zu uns haben will. Nämlich ich bin für dich da. Da, wo der Mensch geschaffen wird, da nennt die Bibel diesen Gott Jahwe. Ich bin da für dich. Und du findest eine ganze Latte von diesen Jahwe, Namen Jahwe Jire der Herr wird vorsehen. Jahwe rafa der Herr, der heilt. Jahwe Nisi, der Herr, mein Banner. Jahwe Shalom, der Herr ist Frieden. Jahwe Reu, der Herr ist mein Hirte. Jahwe Zitkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Und er merkt, dieser Jahwe, er hat einen Bezug. Er will einen Bezug zu uns Menschen. Du findest bei Abraham dann der Herr, der der mich sieht bei dieser Geschichte. El Shaddai, Gott der Allmächtige. El Olam, der ewige Gott. In dem Psalm wird Gott oft als Adonai angesprochen. Und du findest diesen Namen Adonai. Und dann im Neuen Testament findest du Jesus. Und er bringt Gott als Vater. Gott als Vater. 165 Mal. Möchte ich fragen heute Morgen, wie siehst du Gott? Wie erlebst du Gott in deinem Leben, in deinem Glauben? Ist es dieser Schöpfer, Allmächtiger, dieser Versorger, ich bin für dich da, Gott? Oder hast du gelernt, diese Offenbarung von Jesus Christus, dass Gott dein Vater sein möchte? J.L. Packer hat ein Buch geschrieben, ein Klassiker, Gott erkennen. Und er, er schreibt, wenn du herausfinden willst, ob eine Person Christsein verstanden hat, finde heraus, wie sie darüber denkt, dass sie Gottes Kind ist und Gott als Vater hat. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern an der Stelle, ist es dir bewusst, ist es dir klar, lebst du in dieser Beziehung, dass Gott dein Vater ist? Und wenn du das noch nicht verstanden hast, wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du darin nicht lebst, dann hast du das ganze Christsein noch nicht verstanden, wozu Jesus Christus gekommen ist. Nämlich, er ist gekommen als Wahrheit, als Weg und ähm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, er ist dieser Weg, der uns zu diesem Vater bringen will, der dir Gott als Vater offenbaren möchte. Und wenn du dir Jesus anschaust, er sprach Aramäisch, dann stellst du fest, in der Bibel benutzt Jesus nicht nur diesen Begriff Vater, sondern Abba. Abba ist ein aramäisches Wort, wo, wo Luther nicht übersetzen wollte, sondern drin ließ, als diesen Unterschied zwischen Vater und Vater, und Abba, und wir in unserem Sprachgebrauch, wir haben den Wort, den Begriff Papa. Wenn meine, Kinder, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, Vater, dann weiß ich, wo der Nagel hängt. Und wenn sie kommen mit Papa, dann weiß ich auch, wo der Nagel hängt. Und schaut mal rein in Römer Kapitel 8, Vers 15. Das Neue Testament möchte uns diesen Aspekt groß machen, möchte, dass, es, dass du es als Christ verstanden hast, diesen Aspekt, Aspekt Gott als Papa zu erkennen und zu haben. Römer, Kapitel 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Wenn du Christ geworden bist, dann hast du den Geist Gottes in dir. Und dieser Geist, er möchte eins bewirken, dass du deine Sohnschaft erkennst, dass du dein Kind sein erkennst. Du darfst Kind sein bei diesem Gott im Himmel. Du hast einen Vater im Himmel. Und wenn du betest, dann ist der Heilige Geist da, der dich an den Punkt bringen möchte, dass du sagst, Papa, Papa, wie gut ist es, dich zu haben, dich in meinem Leben. Ich finde es interessant hier, wie Paulus es beschreibt, damit ihr euch nicht in, wieder in Angst und Furcht leben müsst. Warum steht hier dieses Fürchten? Dieses Fürchten vor Gott. Wenn du in den Anfang der Bibel hineinschaust, ins erste, in das zweite Kapitel, dann findest du Adam und Eva. Und sie lebten in einer Beziehung mit Gott, wo Gott abends sich mit ihnen traf und in der Kühle des Abends mit ihnen unterwegs war. Und es war diese Beziehung, glaube ich, diese Beziehung, wie, wie ein Vater mit seinen Kindern hat, wo ein Vater mit seinen Kindern darüber spricht, wie war euer Tag, was habt ihr erlebt heute, was ist alles geschehen in eurem Leben und Adam und Eva, die kamen aus dem Staun gar nicht mehr raus. Vater, ich, was ich heute erlebt habe, ich habe so ein Riesentier mit, mit Rüssel gesehen und ich habe es einfach Elefant genannt und Gott, Gott hat wahrscheinlich sich darüber gefreut, über all das, was, was Adam und Eva ihrem Vater im Himmel da berichteten. Und dann kam der Sündenfall in das Leben und in der Beziehung, kam Sünde hinein. Und dann findest du, wie sich Adam und Eva verstecken. Verstecken hinter einem Busch. Und Gott ruft, Adam, wo bist du? An dem Punkt findest du diese Furcht. Seitdem findest du diese Furcht. Diese Furcht vor Gott. Diese Furcht, diese Angst, dass ich nicht angenommen bin. Dass, dass, dass Gott ähm, zornig ist. Dass Gott mich verstoßen hat, dass Gott keinen Zugang mehr zu mir haben möchte. Und der Apostel Paulus, er schreibt eben an dieser Stelle, ihr sollt euch nicht mehr fürchten, sondern ihr sollt euch bewusst machen, durch Jesus, durch den Geist Gottes, der in euch wohnt, habt ihr einen Geist der Sohnschaft empfangen. Das ist der erste Punkt, wo Jesus uns lehrt, wenn es um Gebet geht, macht ihr bewusst, zu wem du kommst und wie du kommst. Du kommst als Kind, wie ein Kind. So kommst du zu deinem Vater im Himmel. In Matthäus Kapitel 6, Vers 26, da schreibt Jesus oder sagt Jesus, seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Sorgt euch nicht, was ihr essen sollt, euer himmlischer Vater weiß das alles. Und ich finde es interessant an der Stelle, dass Jesus, wenn es um Sorgen geht, wenn's, wenn's, wo er seinen Jüngern, seinen Jüngern predigt über die Beziehung mit Gott, dass er nicht sagt, ähm, sorgt euch nicht, mein Vater im Himmel, der weiß, was ihr braucht, sondern er sagt, sorgt euch nicht, euer Vater, euer Vater weiß, was ihr braucht. Liebe Schwester, lieber Bruder, wir haben einen Gott, der uns begegnet als Vater im Himmel. Wenn meine Kinder ein Problem haben, dann kommen sie nicht zu mir, Pastor Markus, du Geldverdiener unserer Familie, du ähm, erfahrener, weiser Mann, wenn ein Problem da ist, dann kommen sie, Papa. Und ich stehe auf der Matte. Und ich habe den Wunsch, meinen Kindern zu helfen, alles zu geben, was ich habe, was ich bin. Und wie viel mehr, wie viel mehr, die Bibel sagt uns, wie viel mehr, wie viel mehr sollst du wissen, dass du einen Vater im Himmel hast. Damit beginnt Jesus sein Vater unser, Vater unser. Das Unser steht an zweiter Stelle. Es braucht diese persönliche Beziehung. Mit Jesus Christus, damit beginnt dein Christsein, dass es für dich relevant wird. Was Jesus getan hat vor 2000 Jahren, das ist, ist keine Geschichte, sondern das hat er für mich getan. Es braucht diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus, damit fängt es an, aber da darf es nicht stehen bleiben. Und ich glaube, dass wir manchmal an der Stelle in den Extrem hineingehen, nämlich dass es nur um mich und Gott geht mich, mein Leben und Gott im Himmel. Und was wir ausblenden ist die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich finde es interessant, dass Jesus, wenn es ums Gebet geht und er aber das Gebet lehrt, nicht sagt, so soll er beten, mein Vater im Himmel, sondern betet Vater unser. Im Gebet, selbst im, im Gebet, in, in deiner stillen Kammer, verlier nicht den Blick, dass es nur um dich und Gott geht, sondern hab diesen Blick, dass es noch, dass es eine Familie Gottes gibt, dass ich Brüder und Schwestern habe, wo Gott ähm, der Vater genauso der Vater ist wie für mein Leben und Gott, er hat Familie, er hat Familie im Sinn. Das ist der Grund, warum es Gemeinde gibt. Gemeinde ist diese Familie Gottes. Im Neuen Testament findest du viele Bibelverse, wo das, wo du diesen Aspekt bringen von den Hausgenossen Gottes. Du bist mein Bruder, meine Schwester. Und das, so ein wichtiger Begriff im Neuen Testament ist dieser Begriff einander. Er wird dir immer wieder im Neuen Testament begegnen, wo Glaube eben nicht, speziell nur für mich ist, sondern Glaube hat immer diese Breite, diese Dimension, diese Dimension der Familie Gottes. Wir brauchen einander. Ich möchte ein paar Beispiele geben, wo dieses einander vorkommt. Epheser 4 geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Hey, es braucht Vergebung, Vergebung untereinander und wenn du, wenn du ein Groll hast, wenn du eine Bitterkeit in deinem Leben hast und du kommst zu diesem Vater im Himmel, dann wird er dir den Finger auf die Brust legen und sagen, Sohn, Tochter, ich will, dass du dich versöhnst, dass du vergibst, dass du loslässt von, von deinem Recht, von, von dem, was du denkst, wie ähm, der andere sich versündigt hat. Vergib, vergib. Epheser 5, ermutigt einander und jawohl, ihr lieben Geschwister, wir brauchen Ermutigung. Und im Gebet, wenn es ums unser geht, dann denk, denk auch an deine Familie Gottes, an die anderen und und sprich Segen aus über sie. Hebräer 13, vergesst nicht Gutes zu tun, einander zu helfen. Die Bibel zeigt uns diesen Aspekt der Gemeinschaft und Jesus packt ihn hinein, mitten ins Vater Unser. Es gibt kein Solo-Christ sein. Es gibt nur Christ in der Familie Gottes. Ein Fußballspieler ohne Mannschaft hat verloren. Ein Soldat ohne Armee hat verloren. Ein Geigenspieler ohne Orchester. Sei ein Kind Gottes dass diesen Aspekt lernt, ich brauche Gemeinschaft, Gemeinschaft mit der Familie unseres Vaters. Der dritte Aspekt, den Jesus uns lehrt, Vater unser im Himmel. Vater unser im Himmel. Der Himmel ist ein realer Ort, weißt du das? Der Himmel ist realer als das, was wir hier mit unseren Augen, mit unseren Sinnen wahrnehmen. Der Himmel ist ein realer Ort. Die Bibel sagt, drückt es sogar so aus in Hebräer Kapitel 11, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Hinter allem, was, was wir wahrnehmen hier auf dieser Erde, es gibt eine übernatürliche Welt. Es gibt einen Himmel, einen Himmel und Jesus, er zeigt uns die Adresse von diesem Vater, von unserem Vater, nämlich es ist der Vater im Himmel. Und ich möchte dich bitten, dass du in, in deinem Gebet auch diesen Punkt, diese Perspektive bekommst über deinem Leben. Dieser Vater, unser Vater, er ist dieser Gott des Himmels, der alles geschaffen hat. Ich habe euch da so eine Sternwarte auf dem Bild hier, und das Universum ist etwas, was mich fasziniert. Es zeigt eine Größe, die mein kleines Leben in eine Relation st st stellt, die mein Denken übersteigt. Allein unsere Erde. Unsere Erde wirkt sechs, wiegt sechs Trilliarden Tonnen. Das ist eine Zahl mit 21 Nullen. Ich bin ein Fliegengewicht in dem Verhältnis. Diese Erde hat eine Neigung von 23 Grad. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wir hätten keine Pole, wir hätten keine Jahreszeiten, wir hätten keine Meeresströmungen. Unser Leben auf dieser Erde wäre nicht möglich. Unsere Erde rast mit einer Geschwindigkeit von 107.000 Kilometer pro Stunde durchs All. Und uns wehen nicht mal die Haare dabei. Unsere Erde hat genau den richtigen Abstand zur Sonne. Ein bisschen näher, wir würden alle verglühen. Ein bisschen weiter entfernt, wir würden alle erfrieren. Wir leben in einem Universum, wo Milliarden von Galaxien, von Milchstraßen beinhaltet. Wenn du ein 5-Cent-Stück nimmst und damit den Himmel abdeckst, dann deckst du 15 Millionen Sterne ab. Und das ist nur das Universum, ihr lieben Freunde. Das ist das Universum. Und meine Bibel sagt mir, dass Gott... Das Universum misst mit der Spanne seiner Hand. Gott macht so. Und das ist unser Universum. Die Bibel sagt, dass die Erde sein Schemel ist. Und das sind Bilder. Bilder, die die Bibel gebraucht. Ich kann es mir gar nicht ausmalen. Und weißt du, von Zeit zu Zeit liebe ich es, in meiner Bibel in den Himmel hineinzuschauen. Und in der Bibel findest du mehrere Stellen, wo die Bibel uns einen Blick in den Himmel hineingibt gibt, Jesaja Kapitel 8 zum Beispiel, äh, Jesaja Kapitel 6 oder Offenbarung Kapitel 4, Offenbarung Kapitel 5. und Ich möchte mal so einen Text lesen aus Offenbarung Kapitel 1, diesen Blick in den Himmel, den Johannes tun darf, wie er ähm, eine Offenbarung bekommt. Und in Vers 12, Offenbarung 1, Vers 12, da heißt es, ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, begleitet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebende und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich liebe es manchmal, so diesen Blick in den Himmel zu machen. Und Jesus, er lehrt uns, wenn es ums Gebet geht, dann wage diesen Blick in den Himmel. Diesen Blick in den Himmel, unser Vater im Himmel. Wenn du diesen Text liest, Offenbarung 1, Transformers ist ein Dreck dagegen. Was im Himmel da ähm, erkennbar und sichtbar war für einen Johannes, Transformers ist so eine, eine Film, Filmreihe. Ähm, und, und du siehst mächtige Wesen. Ähm, das, ist, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Johannes hier im Himmel schauen darf. Und es das heißt, ich fiel wie tot. Er der hatte Angst und er fiel wie tot zu Boden. Und plötzlich legt sich eine Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Dieser mächtige Gott, Himmels und der Erde. Weißt du, diese Sternwarten, die sind an einsamen Orten, oft auf dem Berg. Warum? Hey, in, in der Stadt, in meinem, von meinem Haus aus bekomme ich nur, bekomme ich kein Bild wie dieses hier vom, vom Himmel zu sehen. Und genauso braucht es diese Stille vor Gott deine stille Kammer, wo du zu Gott, deinem Vater, kommst und wo du hineinschaust und einen Blick bekommst in diesen Himmel, wo er regiert, wo er auf dem Thron sitzt, wo sich alles um ihn dreht und du erkennen darfst, das ist unser Gott. Er ist der Ewige, der auf dem Thron sitzt. Mein Leben, das ist so klein, und dennoch, unser kleines Leben ist das Zentrum der Liebe Gottes. Er will unser Vater sein, unser Gott im Himmel. Der letzte Aspekt hier in diesem Vers, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ich habe mir Gedanken gemacht, worum geht es da? Was bedeutet das im Vater unser, geheiligt werde dein Name? Zunächst, zunächst mal heilig, was einem Menschen heilig ist, das ist ihm wichtig. Das achte ich hoch, das würdige ich, das wertschätze ich. Und ich möchte uns fragen heute Morgen, wie wichtig, wie würdig, wie wertvoll ist meine Beziehung, ist mir meine Beziehung zu Gott, dem Vater Jesus erzählt in Lukas Kapitel 15 eine Geschichte, die wir alle kennen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dieser Sohn, der sich gegen seinen Vater stellt, das Erbe haben will, loszieht und er, er sucht die Welt, das Vergnügen der Welt dort draußen und ähm, an der Stelle verprasst er alles, lebt sein Leben alles aus und am Ende ist er leer. Und er landet bei den Schweinen. Und er erkennt auf einmal, was er verloren hat in seinem Zuhause bei seinem Vater. Und er macht sich auf den Weg zurück zu diesem Vater. Und jetzt beachte mal, was in der Bibel da drin steht. Nämlich in Vers 21, Lukas 15, Vers 21. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich glaube, an der Stelle genau trifft es zu, worum es geht. Dein Name werde geheiligt. Dieser Sohn hat erkannt, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Weißt du, was Heiligung tun möchte? Heiligung möchte dich immer in die Beziehung mit Gott hineinführen, in die, Nähe, in die Nähe Gottes bringen. Wenn du ohne Nähe Gottes lebst und versuchst, ein heiliges Leben zu führen, landest du in der Gesetzlichkeit, in nichts anderem. Gesetzlichkeit bringt keine Nähe zu Gott. Es ist die Heiligkeit, die uns zu Gott bringt. Und Heiligkeit bedeutet, ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Du bist es mir wert. Das ist auch der Unterschied übrigens zwischen Furcht vor Gott und die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes bedeutet, ich will das nicht verlieren. Was Gott mir gibt, diese Beziehung, diese Nähe, die ich habe, dass ich ein Kind sein darf, von diesem Vater im Himmel, das will ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Sondern ich möchte in dieser Beziehung leben. Leben als ein Kind Gottes, das verstanden hat, Gott, dieser allmächtige Gott des Himmels, er ist unser vater er ist mein vater Ich möchte bitten dass wir alle uns erheben dass wir aufstehen und ich möchte dir noch drei punkte mitgeben drei praktische punkte für diese woche dass du in deinem gebetsleben mal wieder anfängst zum vater im himmel zu sprechen Mach es doch mal so wie wie Jesus es uns lehrt. Vater unser im Himmel. In deinem Gebetsleben sprich Gott als dein Vater an. Bekomm diese Perspektive, bekomm diese Perspektive, wer er ist. Er ist Gott dieses Himmels, des Himmels und er ist unser Vater. Und fang an. Diese gegenwart dieses gespräch mit deinem vater im himmel wert zu achten heilig zu achten dieser name dein name sei geheiligt ich glaube es geht um diesen namen vater dass wir diesen namen gott vater Heilig achten, wert achten, dass wir an der Stelle uns bewusst machen, worum es geht, dass ich verstanden habe, was Christsein bedeutet, nämlich ich bin Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Und heute Morgen hörst du diese Predigt und ich wünsche dir diese Begegnung mit Gott, deinem Vater im Himmel. Und höre, höre diese Worte, die Gott in dein Leben hineinspricht als dieser gute Vater. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos.